0: 火锅的历史和起源，从锅子说说白水涮到麻辣烫的路究竟有多长？火锅是中国传统的饮食方式，历史悠久。它的产生应有三个原因：一则基础及时，非常方便；二则美食有一滚烫当三鲜之说，热食味更佳；三则在严寒天气里菜易冷，火锅主食可一直保温，比较有利于健康。重庆火锅，关于火锅的起源，以文物为证有两种说法，一种说是火锅始于东汉。出土文物浇斗，就是指火锅，另一种说是在三国时期或魏文帝时代发现的铜鼎，即为火锅的前身。可见火锅在中国至少已有 1,900 多年了。左思的《三都赋》中也有记录。但如果追溯火锅的源头，以边煮边食即认定为火锅，其历史也比史料记载的漫长的多，大概得上溯到新石器时代。浙江等地曾出土 5,000 多年前的雨桃釜，以及配套使用的小陶灶，可以很方便的移动，可以算是火锅初级形式。战国时期中山国青铜鼎，而据已有文字记载，火锅雏形最早出现在商周时期，称古董羹，因大块食物投入沸水中会发出咕咚的声音而得名，在底部生火将食物煮熟，成为一大锅烩，当时叫做羹，这是最早的火锅形式，但那时没有什么调味料，更没有蘸酱，只是用鼎把肉煮熟而已。《韩诗外传》记载说，古人祭祀或庆典，均要集中列鼎而食，即众人围在鼎的周围。将肉类等食物置入鼎中煮食，燃指鱼鼎这一成语，可谓佐证。由于鼎的体量很大，煮食费时，只能固定陈列在一个地方不方便，于是出现了文鼎，一种精致的单人小火锅，只有贵族可以享用的美食，普通人是无法享用不起文鼎的。它四周有透气的小孔，高度仅有十多厘米，内有夹层，下层放置炭火燃料，上层盛放汤羹肉类，可以调五味的鼎鼎火锅。在西周时期。还发明了一种用陶瓷做豆，是放在火盆之中，以炭火温时零两秒跟现在的砂锅很相似了。据考证，战国时期人们以陶罐为火锅，甚至出现了可以调五味的鼎鼎。所谓的调五味，就是将几种食物混合，让每种食物的味道相融合，这样菜肴才更加鲜美。秦汉时期流行一种烹饪法，就是把鸡肉、猪肉等放在沸水中烧煮一下，称之为灼。马王堆汉墓浅册上就有灼鸡、灼豚等文字记载。这也是很类似火锅的一种烹饪方法。汉代的染炉火锅已经比较接近现代的火锅了。零两秒分为三个部分，主体为炭炉，上面有盛食物的小锅，下面有承接炭火的盘。东汉出土文物中的豆就是火锅。汉代海昏侯墓出土的染炉火锅。到了魏晋南北朝，根据《魏书》记载，三国曹丕称帝时已有用铜所制的火锅出现，但当时并不流行。而据说魏文帝曹丕就是喜欢五叔府的火锅爱好者。所谓的五叔府。就是将鼎分成五个不同独立的空间，可避免不同味道的料汤串味，各种肉类分放在不同的格内，也方便不同饮食习惯的食客享用，堪称九宫格火锅的前身。南北朝时期，人们使用火锅煮食就逐渐多起来了。在北齐，大口宽腹、既薄又轻、易于煮熟的铜锅铜鼎成了最普遍的器皿，人们使用火锅煮用来涮猪、牛、羊、鸡、鱼等各种肉食，这就方便多了。陶渊明采菊东篱下。发明了菊花火锅，也算是应景。火锅最初流行于我国寒冷的北方地区，人们用来涮猪、牛、羊、鸡、鱼等各种肉食。后来随着中国经济文化和烹调技术进一步的发展，到唐代，火锅发展已经成为一种时尚饮食。富人设家宴的时候，一般都会备有火锅。陶瓷火锅，唐朝的火锅多用陶烧制而成的，又被称为暖锅。诗人白居易有诗云：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪。”能饮一杯无？诗中的红泥即指陶瓷火锅，并非是温酒的炉子。窗外飞雪至黄昏，有酒岂可无菜？新酒和温暖的小火锅更配的。到北宋，吃火锅在民间已十分常见，汴京开封的酒馆，冬天已有火锅供应，民间有暖冬风俗，每到农历十月初一，诗人便举办暖炉会。暖炉会上，有的是吃烧烤，有的是吃火锅。五叔父，历史的上描写火锅最为传神的。则要算南宋林洪所著的《山家清宫所记载的涮兔肉片火锅了。在桌上放个生炭的小火炉，炉上架个糖锅，把兔肉切成薄片，用酒、酱、椒、桂做成调味汁，等汤开了，加着肉片在汤中涮熟，蘸着调味料吃。秘诀就在一个“涮”字。林洪为我国最早有文字记载吃火锅涮肉者，他给这种涮火锅取了个好听的名字叫“剥虾宫”。元代火锅大为兴盛，其中的生涮羊即是现今涮羊肉的前身。明代官史食书《宋氏养生补中也有生蒜羊、熟蒜牛等火锅菜式，工艺已更为精细。明代宫廷火锅，到了清朝，火锅涮肉已经成为宫廷的冬令天天必备佳肴。据考试记载，火锅有生火锅与野意火锅。清稗泪钞，竟是冬日酒家孤饮，按着有一小釜，窝汤其中，吃火于下，盘着鲫鱼、羊屎之肉片，比客自投入，四箸而食，故曰生火锅。清朝末期，民国初期。在全国已形成了几十种不同的火锅，而且各具特色。辣椒传入中国不过数百年时间零两秒，而真正的现代麻辣火锅，重庆火锅发源于江边码头之处却是不争的事实。重庆火锅配料比较认可的说法是川江纤夫以牛羊等内脏下脚料充饥，方便自如的主食习俗而来，后来经过不断改良，先把豆瓣辣酱加香料炒制备用，但是急煮，重庆火锅为先了。